1: в Дании, то есть самая дешевая страна Евросоюза Болгария. Налог на недвижимость самый низкий в Европе, составляет от 30 до 100 евро в год в зависимости от размера жилой площади. Расходы на обслуживание тоже очень низкие. Возможность увеличения инвестиций, учитывая нестабильную экономическую ситуацию в странах ближнего зарубежья, инвестиции в недвижимость в перспективной динамично развивающейся Болгарии является гарантией сохранения и увеличения капитала. Покупка недвижимости в Болгарии обеспечит вам мультивизум, вы сможете беспрепятственно находиться на территории Болгарии 90 дней каждые полгода. Кроме этого, у вас есть возможность получения права на долгосрочное пребывание или постоянное место жительства в стране. Что практически невозможно в других странах Европы. Без сомнения, Болгария заслуживает вашего внимания и предлагает хорошие возможности для инвестирования. Главное не ошибиться в выборе недвижимости, а как это сделать, вам подскажет наша компания. Видеообзор болгарских комплексов смотрите на сайте readyfisline.xvz.
2: Здравствуйте. С вами Денис Артемов и подкаст Offshore Pro. Как выбрать иностранный банк в 2016 году? Одним из главных финансовых инструментов для оперирования рентабельным бизнесом является иностранный банковский счет. Однако помимо бизнеса в достойном банке нуждаются и частные лица, желающие диверсифицировать риски и защитить свой капитал. Итак, как же подобрать правильный иностранный банк, чтобы достичь всех поставленных бизнес и частных целей? Это действительно актуальный и непростой вопрос. Подбор иностранного банка зависит от целого ряда факторов, которые определяют не только сам будущий владелец иностранного счета, но и банк. Банки становятся все более капризными, не принимают клиентов без детальных объяснений происхождения средств, стратегии ведения бизнеса, доказательства адреса проживания и налоговой резидентности. Да и вообще... Многое зависит от того, как пройдет знакомство банка с клиентом лично. От чего же это происходит? Глобальный прессинг международного банкинга. Когда-то, будучи королями мировых финансов, международные банки успешно диктовали свои условия для бизнеса и высокообеспеченных частных лиц. После того, как в 2008 году разгорелся финансовый кризис в США, Репутация банков по всему миру начала стремительно падать. При этом это касается не только американских банков, которые создали ипотечный пузырь, спровоцировавший глобальный финансовый кризис, но и на восприятие международного банкинга в целом. Такая тенденция объясняется долларизированностью всего мира, когда практически каждый банк зависит не только от курса американского доллара, но и политической позиции США которую пропагандирует сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США, что следит за деятельностью международных банков. Результатом глобального финансового кризиса стал процесс диавшоризации, в котором особую роль занимает международный банкинг. Банки стали предметом пристального внимания к их деятельности, которая постоянно вызывает подозрения и разочарование для добросовестных налогоплательщиков а также руководство лидирующих стран, которые испытывают сильный дефицит в государственной казни. Стандарты, созданные такими международными организациями, как ФАТФ и ОСД, стали оружием в борьбе с агрессивным уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма. Теперь каждый банк несет ответственность за свою деятельность и деятельность своих клиентов, а клиент – более не может поверхностно относиться к требованиям банка и уклоняться от своих налоговых обязательств. Как не попасть в банковскую мясорубку? Сейчас ситуацию в банковском мире и вправду можно с легкостью сравнить с мясорубкой, когда каждый второй месяц штрафуют или закрывают банки. Швейцария вообще превратилась в настоящее чистилище, организованное налоговой США. Так называемая программа швейцарских банков не только перетрясла всех клиентов швейцарских банков, но и кому-то создала угрозу тюремного заключения. Возникает вопрос, как же не стать жертвой банковской чистки не только в Швейцарии, Андорре, Латвии, но и прочих европейских странах. Для того, чтобы ваш иностранный банковский счет в Европе приносил вам только пользу, а не проблемы, вы должны быть подготовлены к профессиональному сотрудничеству. Во-первых, вам понадобится терпение, чтобы выполнить все требования, хотя бы для успешного открытия счета. Дальнейшее сотрудничество уже будет попроще. Даже в Латвии, где нерезидентный банкинг переживает нелегкие времена, вы все еще можете успешно открыть счет в наиболее бизнес-ориентированных банках. А тот, кто прошел пробный полигон открытия иностранного счета в Латвии, однозначно справится и с открытием счета в более респектабельных европейских юрисдикциях. Например, вы можете рассмотреть для открытия альтернативного иностранного банковского счета нового банка или Alpinum банк Сразу стоит отметить, что открытие европейского счета существенно увеличилось по срокам. Теперь открытие счета в один месяц можно считать рекордно быстрым. Поэтому открытие альтернативного иностранного счета в Европе лучше планировать заблаговременно. Для тех, кому нужен достойный счет в Европе, не только для инвестиций, но и операционной деятельности, можно рассмотреть один из швейцарских банков. Правильный выбор европейского банка позволит избежать множества проблем. Но будьте готовы раскрыть свой бизнес и источники происхождения средств максимально широко. Иностранный банковский счет под колпаком у Еще одной сложностью при выборе иностранного банка является его уровень сотрудничества со страной вашего налогового резидентства. Тут даже больше играет роль не политика банка, а позиция страны регистрации банка. Так, с осени 2017 года все банки ЕС готовы запустить автоматический обмен информации со странами-участницами автоматического обмена, в рамках пилотной программы ОСР. Это означает, что все банки ЕС активно проводят сбор информации о налоговом резидентстве всех своих клиентов. Если вы налоговый резидент, например, Кипра, где система налогообложения весьма привлекательная и гибкая, это наверняка не создаст для вас никаких проблем. Однако, например, для граждан Российской Федерации, где существует закон о контролируемых иностранных компаниях, а также требования по обязательному декларированию иностранных счетов, это может создать определенные проблемы. Как банки собирают информацию о налоговом резидентстве своих клиентов? Если вы открываете счет в офшорном банке, например, на Сент-Люсии или в Ануату, то пока никаких особых упоров на ваше резидентство банк делать не будет. У вас просто попросят предоставить стандартный счет за коммунальные услуги. В Европе же сейчас открыть счет без более серьезного подтверждения страны вашего налогового резидентства вам не удастся. Сейчас для подтверждения своей налоговой резидентности в Европе вам необходимо предоставить прописку в вашем паспорте, если такая имеется, и вы являетесь налоговым резидентом этой страны. Или же это должна быть справка из соответствующего государственного учреждения, оригинал, либо нотариально заверенная копия о вашем статусе налогового резидента той или иной страны. Таким образом, подобрать достойный иностранный банк самостоятельно становится все сложнее. Вам необходимо знать не только о доступности банков, но и о их политике сотрудничества с клиентами, узнать о которой практически невозможно, если вы не являетесь профессионалом данной индустрии. На сегодня у меня все. До следующего раза.